0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 26. November. Mainzer Weihnachtsmarkt ist eröffnet, personelle Situation in Mainzer Kitas ist dramatisch und Habeck wird fiese Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Mehr Personal, mehr Luftfilteranlagen und verpflichtende lolli bei den Kindern. Das sind Wünsche von Mainzer Erzieherinnen und Erziehern. Der Frust unter ihnen ist derzeit groß. Sascha Brandt, Mitglied der Werdebetriebsgruppe und Leiter der Kita-Zeughausgasse, bringt den Ärger auf den Punkt. Für sämtliche Lebensbereiche wie Gastronomie, kulturelle Einrichtungen und Schulen habe die rheinland-pfälzische Landesregierung wegen der explodierenden Infektionszahlen neue Regeln aufgesetzt. Nicht aber für Kitas. Gerade in der Altersgruppe, die sich nicht impfen lassen kann und bei der Langzeitfolgen durch Corona noch nicht komplett erfasst wurden, wird nicht gehandelt, kritisiert Brandt. Dabei sei die personelle Situation in vielen Kitas dramatisch, macht der Kita-Leiter deutlich, Gruppen müssen zusammengelegt werden, eine Kontaktvermeidung ist unmöglich. Und das vorhandene Personal sei vielerorts am Ende seiner Kräfte angelangt. Der Mainzer Weihnachtsmarkt hat am Donnerstag eröffnet mit 2G-Regel, die über Bändchen kontrolliert werden soll. Am ersten Tag des Marktes zeigten sich Besucher und Beschicker mit der Regelung zufrieden. Die Menschen verhalten sich vorbildlich, sagen die Sprecher der Marktbeschicker, Marco Sottile und Sascha Barth. Jeder zeige bereitwillig sein Bändchen oder seinen Impfpass, mithilfe dessen man sich ein Armband organisieren kann. Auch die Stimmung sei gut. Die Entzerrung macht sich bemerkbar, sagt Sottile. Es gebe kein Gedränge, wie sonst bei den Eröffnungstagen des Weihnachtsmarktes, die Menschen trügen Maske und hielten Abstand, auch wenn der Markt sehr gut besucht war. Erstmals findet in Mainz am ersten Adventssonntag, 28. November, ein verkaufsoffener Sonntag statt. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte der Innenstadt geöffnet und laden zum Einkaufen mit Abstand ein. Als besonderen Service für diesen Tag wird es das mainz ticket für den ÖPNV bis zu 5 Personen für 5 Euro geben. Flatrate-Parken für 5 Euro bieten die Parkhäuser der PMG an und in der Innenstadt stehen am Ostinerhof Hof und neben dem Theater am Gutenbergplatz Gepäckbusse, die die Einkäufe während des Stadtbummes aufbewahren. Die Debatte um die Umbenennung der Hindenburgstraße schlägt weiter hohe Wellen. So äußert die CDU-Fraktion ihr Unverständnis über die Beschlüsse in der Stadtratssitzung. Der Antrag der Linken zur Umbenennung der Straße wurde mit Stimmen der Ampelparteien und gegen die Stimmen der CDU in den Ausschuss verwiesen. Auch wenn die Umbenennung nicht direkt beschlossen wurde, haben SPD und Grüne die Zustimmung im Ortsbeirat und im Kulturausschuss signalisiert, was eine Umbenennung durch die Hintertür sehr wahrscheinlich macht. Wir finden es sehr bedauerlich, dass sich SPD und Grüne von den Linken instrumentalisieren lassen und entgegen den Empfehlungen einer Expertenkommission handeln, die sehr lange getagt und sich umfassend mit dieser Thematik beschäftigt hat, so der Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Schönig. Die CDU lehne hingegen eine Umbenennung weiterhin ab. Wissen Sie, was meins gefühl auf Englisch heißt? Wer es wissen will? Der findet die Antwort ab Samstag im neuen Mainz Store, am Markt gibt es nämlich eine neue Anlaufstelle für Mainz-Liebhaber und Touristen. Der Mainz Store steht in den Startlöchern und eröffnet pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts am kommenden Samstag seine Pforten. Auch am verkaufsoffenen Sonntag ist der Laden geöffnet. Das neue Geschäft am Markt 17, dort wo bis vor der Pandemie das Kundencenter der AZ beheimatet war, erstrahlt in völlig neuem Glanz. Das Mainz-Gefühl oder für internationale Leser, die Mainz-Vibes ist allgegenwärtig. Rot und Weiß sind die alles beherrschenden Farben. Die Mainz Plus City Marketing GmbH, die Betreiber des neuen Ladens ist, bietet dort allerdings nicht nur die typische Touristeninformation, sondern auch eine Vinothek mit Weinen aus Mainz, Rheinhessen und anderen rheinland-pfälzischen Anbaugebieten. Diese findet sich im Herzen des neuen Geschäfts. Die eingeführte 3G-Regel am Arbeitsplatz macht Bäckereien in der Region zu schaffen. Es könne durchaus sein, dass vereinzelt Produkte reduziert werden müssten und dass sogar einzelne Filialen geschlossen werden müssten. Ich will hier weiß Gott keine Panik verbreiten, aber man muss das offen ansprechen, sagt Martin Dries, der zusammen mit seinem Bruder Stefan den Bäckereibetrieb Dries aus Rüdesheim führt. Seine Mitarbeiter seien extrem angespannt, Belastung und Stresslevel sehr hoch. Wir müssen nun dort, wo wir können, unsere Mitarbeiter entlasten. Weshalb, so Dries, das Sortiment teilweise reduziert wird und seine Filialen an Sonntagnachmittagen jetzt vorübergehend schließen. Und die Bäckerei aus dem Rheingau ist, wenn man sich umhört, beileibe kein Einzelfall. Was ist passiert? In Bäckereien ist das Personal ohnehin schon sehr knapp. Vor allem im Verkauf, aber auch in der Backstube. Aktuell sind laut Statistik der Arbeitsagentur bundesweit zwischen 4.000 und 5.000 Stellen unbesetzt. Corona hat die Lage noch schwieriger gemacht. Jetzt kommt noch die 3G-Regel dazu. Das wird den Personalmangel noch verschärfen, was unter Umständen zu Verknappungen des Angebots für Kunden führen könne, sagt Hans-Hermann Schröer, Obermeister der Bäckerinnung Wiesbaden-Frankfurt-Darmstadt und Inhaber des Bäckhauses Schröer, das sowohl Filialen in Wiesbaden als auch in Mainz betreibt. Die ersten Entscheidungen in Sachen Bundeskabinett bei den Grünen sind getroffen. Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir soll in einer künftigen Bundesregierung mit SPD und FDP Agrarminister werden und die bisherige rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel geht nun ebenfalls nach Berlin. Vorausgegangen war ein erbittertes Ringen zwischen Realos und linkem Flügel um die Verteilung der Kabinettsposten. Der Fraktionsvorsitzende Toni Hofreiter vom linken Flügel ist nicht Teil des Personaltableaus an Spitzenämtern, über das die 125.000 grünen Mitglieder ab diesem Freitag gemeinsam mit dem Koalitionsvertrag abstimmen sollen. Er galt eigentlich als gesetzt, fällt nun aber zugunsten Özdemirs aus. Auch Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ist nicht Teil der Aufstellung. Grünenchef Robert Habeck wird Vizekanzler sowie Klima- und Energieminister. Co-Chefin Annalena Baerbock wird wie erwartet Außenministerin. Das Umweltministerium soll die frühere Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke übernehmen. Die aktuelle Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth soll Staatsministerin für Kultur und Medien werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.